0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights des Wochenende.
1: Wimbledon, das sind Erdbeere, das sind Pims, das ist Nieselregen, das ist Tradition, das sind Spieler ganz in Weiß. Das ist so ein bisschen das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an das wichtigste Tennisturnier der Welt denke, was löst aber Wimbledon bei meinen Gästen in der Aufwärmrunde aus? Das wird die wissen noch vieles mehr. Zum Beispiel ist es vielleicht das letzte Wimbledon von Roger Federer. Überall das, wenn wir reden. Meine Gäste sind der Heinz Günthardt, Wimbledon-Sieger, notabene, 1985 im Doppel und der Marco Giudinelli, Jugendfreund von Roger Federer, ehemalige Nummer 52 von der Welt und natürlich auch mit Wimbledon-Erfahrung. Ja, Marco, was macht denn für dich Wimbledon aus?
2: Ja, Wimbledon ist Einerseits ganz speziell, oder? weil die, die paar Mal, als ich hatte, dort sein durfte, ja, spürt man die, 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 die spezielle Atmosphäre, die sich einfach unterscheidet von allen anderen Turnieren. Und äh, andererseits für mich ähm, ja, irgendwie auch so ein Hassliebe, bei ich sehr viele Enttäuschungen erlebt habe, weil ähm, ja, ich in Wimbledon eigentlich nie wirklich erfolgreich gespielt habe. bin meistens in der Qualifikation hängen geblieben wo Notabene gar nicht auf der richtigen genau, das Anlage ist, stattfindet und das dort gibt's Stories oder? über Stories und ja, eigentlich sehr viele Enttäuschungen, deshalb ähm, ja, <lacht> ist es irgendwie so ähm, Freude und Leid, ist irgendwie bei meinen Erinnerungen sehr nahe zusammen bei Wimbledon. Genau. Aber für dich ist es schon ein magischer Ort, oder Heinz? Ja. Nicht, nicht
0: zunächst wegen dem Sieg, im Doppel. <lacht> ja, selbstverständlich. Gut, äh, mein erster Sieg war als Junior und hat mir noch mehr Freude gemacht als Doppelsieg. Ah ja? Ja, weil es einfach der erste Titel war, den ich in Wimbledon gewinnen konnte. Und als Kind habe ich mit meinem Bruder immer Wimbledon-Final gespielt. Und dann bin ich tatsächlich mal in einem, gut, bei den Junioren. Und das Gefühl ist unbeschreiblich Also als ich von dem Match serviert habe, habe ich kaum den Arm gespürt. Glücklicherweise hat der andere keinen gespielt. Es gibt ja so Moment, wo man dann Hilfe braucht und sie kommt dann tatsächlich... Und äh, das Gefühl, die ersten so 20 Sekunden nach dem Sieg, das hatte ich eigentlich nie mehr so. Gehabt. Und das ist schon die Magie von Wimbledon. Wie man geht zurück. Wie, man darf nicht vergessen, früher hat das nicht nur äh, Tennis geheißen, sondern Lawn Tennis hat man es ja genannt. Es hat ja noch einen anderen Tennissport nämlich Real Tennis. Oder? Und das ist wirklich, man geht zurück zu diesen Ursprüngen. Und was man jetzt hat in Wimmeln ist auf der einen Seite das Moderne. Also Sie können Rasenplätze machen, wie es sonst noch nie Rasenplätze gab in der Geschichte. Wie eben Technik mittlerweile so verfeinert worden ist. Auf der anderen Seite spielt man in Wyss, der Hintergrund hat keine Werbung. Äh Garderoben ist zwar neu, aber trotzdem hat man Holz und man tut und macht. Und es hat eine Members' Enclosure, wo man noch Tee trinkt am Vieri. Es passt irgendwie Gäbäck, alles. Gebäck oder Gebäck und Gebäck, selbstverständlich. Ja. Shortbread. Oder? Shortbread und alles Mögliche. Und Lambjobs gibt es auch mit Minzsoße und Yorkshire Pudding. Genau. Das braucht es eigentlich. Wenn man
1: sich England vorstellt. Um also mein speziellster Wimbledon moment war wirklich vor ein paar Jahren, ich weiß aber nicht mehr in welchem Jahr, es war ein Federal-Final und vor dem Federal-Final habe ich das erste und auch das letzte Mal auf den Center Court, weil wir einen Stand-up gemacht haben fürs Fernsehen und das ist schon, also ich muss sagen, das hat mich wirklich so ein bisschen übermannt, als ich auf den Center Court gelaufen bin und wo dann niemand geschaut hat, habe ich schon mal schnell Einfach der Rasen berührt, ein bisschen gestreichelt. Also das ist schon, äh, das ist irgendwo schon ein magischer Moment gewesen. Was, 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 Gibt es irgendeine spezielle Wimbledon-Erinnerung von dir, außer der schlechten, die <lacht> du gemacht hast, äh, als, als Spieler? Gibt es irgendeinen magischen Moment, wo du sagst, wow, das hat mich reingezogen? Vielleicht auch früher als Kind vor dem Fernseher, ich weiß
2: es nicht, aber... Ich habe jetzt gerade spontan, puff, kommt man nicht einmal so riesig etwas in Sinn irgendwie so die ganze, die ganze Center Atmosphäre wo man über ins Aktive können erleben konnte. Äh, bestimmt hast du ein paar mal auf dem Center Court können spielen oder wie ist das
0: ja ich habe sogar also oft auf dem Center gespielt also das hat ja auch, auch damit du ein es angesetzt ist. Teilweise wird man dann übergenommen vom einem Platz wenn man spät angesetzt ist und äh, auf dem Center geht es schnell je nachdem oder? Und dann durch das sie mixt und doppelt alles Mögliche gespielt hat Und über 35 haben wir auch noch auf dem Center gespielt. Und das sind so quasi die Ausputzer am Abend. Ähm, was mir dort aufgefallen ist, ich habe zuerst als Juniorenfinale also als in Paris habe ich auf dem Center gespielt, vor dem Frauenfinale. Und wir haben ewig überzogen, etwa dreieinhalb Stunden gespielt. Oder? Oh, das Fernsehen, das Fernsehen begeistert war begeistert. absolut begeistert, gewesen. aber es hat dazu geführt, dass wir praktisch im vollen Center haben. Das muss ich mir vorstellen. Das Junior-Final mit etwa 11'000, 12'000 Zuschauern. Oder? Natürlich unglaublich, die Atmosphäre. Und dann, als ich das erste Mal auf dem Center gespielt habe, Wimmel, habe ich gefunden, im Vergleich, ja, der ist ja gar nicht so gross Und warum? Wegen dem Dach. Man hat das Gefühl, es ist viel intimer, wie man die Hälfte der Zuschauer gar nicht hört. Und also der du Ton, nicht
1: vom Dach, das sie jetzt hat, nein vom
0: Ursprünglichen, vom Ursprünglichen, für was es kann, für Zuschauer vor allem. ganz genau, oder? damit sie im dem sitzen. Durch das hast du einen Teil von den Zuschauern gehört. Und der Ton ist ganz ein also vom normalen Center, wo es ein gewisses Echo gibt. Die US Open klassisch heißt gibt es einen Hall, oder? Über den Beton. Jetzt spielst du in Wimbledon und jetzt ursprünglich hat es noch relativ viel Holz, das da verbaut worden ist, und du hast den Rasen, und du hast das Dach und alles dämpft, oder? Das ist irgendwie so, man spielt wie der Stuben, oder wie der Rotschnammel in im Wohnzimmer. Oder der Bäcker ist es Wohnzimmer. Durch das ist es eine sehr spezielle Atmosphäre. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es sehr groß ist, sondern man hat genau das Gefühl, dass es ist ein bisschen intimer. Ist. Vor allem gegenüber den US Open auch. Oder? Und von dort her, ja, was will man dazu sagen? Es ist so einfach einzigartig, auf dem Center zu spielen. Ja, es
1: hat definitiv Magie. Also
0: ja ich
2: habe in dem Fall weniger Erfahrung. als du sowieso
0: Heinz aber auch als
2: du Stefan weil ich habe ihn noch nicht einmal berührt das nicht einmal mit der Hand ah, also ich aber ich mir bist du beim roger Finale mal dabei auch äh, nicht nein Stadion. weil genau, während der Finals bin ich ja schon irgendwie ne am Spielen gesehen selber ja. Und, ähm, habe die Wände im, im Fernsehen mitbekommen. Aber äh, ja, also ich, ich verbinde Wimbledon wirklich. Äh, ich habe schon Erinnerungen, aber eigentlich, lustigerweise ist vielleicht das einzige Turnier, das äh, äh, ich Erinnerungen im Hauptfeld mehr mit anderen Leuten verbinde. Also ich habe die Center Court atmosphäre äh, einfach beim Zuschauen halt mitbekommen. Ähm, ich bin mal dabei gesehen beim Roccio gegen gegen Safin und gegen Lopez ich misste, ich denke das war Viertelfinal Halbfinal gesehen im gleichen Jahr wenn, wenn, wenn ich das recht ane 2008 genau also für mich war es 8. Achte speziell weil dort bin ich noch verletzt schon fast eineinhalb Jahre und ist so kurz bevor ich wieder spielen von spielen und dann erinnere ich mich noch gut <lacht> das war eine lustige Story im null ich weiß gar nicht, in 2003 oder vier haben wir uns im Doppel qualifiziert. In fünf Sets Qualifikation gewonnen und haben dann auf die Anlage Ich habe gespielt mit dem Kroat mit dem Lavro Und dann sind wir, ich weiß nicht, es das, es ist damit zusammengehängt, dass wir gespielt haben gegen Kafelnikov Harhuis, wobei die im Einzelnen natürlich auch noch gespielt haben. Und dann irgendwie haben sie unseren Match, weil es wahrscheinlich auch noch ab und zu geregnet, einfach nie angesetzt. Das heißt, wir sind am Schluss fast schon eine Woche auf dieser Hauptfeldanlage. Nein, mehr als eine Woche, weil man qualifiziert sich schon Mittwoch und dann geht es ja los, doppelt, ich weiß gar nicht, vielleicht auch am Mittwoch, also eine Woche später. Und dann haben wir nochmal irgendwie drei Tage nicht gespielt. Also das noch nochmal rumgehängt. Und äh, ja, man hat ein bisschen trainiert. So viel kann man ja gar nicht trainieren auf Rasen. Äh, und äh, er hat sich eigentlich mit der anderen Match beschäftigt. Und damals hat der Ivo Heuberger, das weiß ich noch ganz gut, hat sich qualifiziert gehabt. Und er war ein sehr guter Rasenspieler. sehr äh, viel Selbstvertrauen gehabt. Und er hat dann die, er hat schon wenn man sich qualifiziert, dann sieht man ja, wo sind die 16 Möglichkeiten, wo man reingelost werden kann. Und er hat mir schon gesagt vor der Auslosung, ja, auf keinen Fall, will ich an dritte Stelle oder? Weil die dritte Stelle im Tableau war in der ersten Runde wirklich eine gute Auslosung, also machbar. Ich weiß nicht mehr gegen wer, aber es war wirklich machbar. Aber in der zweiten Runde kommt man dann auf das Nummer 1. Und das war damals der new gesehen, ähm, Titelverteidiger, Nummer 1 der Welt. Und er kam dann und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, hey, das ist doch eine super Auslosung, eine Chance, um in die zweite Runde zu kommen. Aber er hat gesagt, Nein, ich will weiterkommen die zweite Runde. Die zweite Runde, das ist nichts, ich, ich fühle mich so gut. Da ist ja aber eine Barriere in der zweiten Runde. Wegen gegen Hewitt habe ich 0,0 Chance. Und er war völlig enttäuscht gewesen mit dieser Auslosung, war irgendwie negativ auf dem Platz. Er hat dann eigentlich völlig überraschend, ich habe sein Match zugeschaut auf dem Aussenplatz an kleinen, hat er völlig überraschend verloren für mich ist dann nach dem Match logischerweise ein Tisch gesehen und dann habe ich ihm gesagt nach dem Match nur übrigens einfach, dass du das einfach mal gehört hast gleichzeitig wie du hat der Juid übrigens am Center Court gegen Karlovic verloren oder was damals gar nicht gegangen ist damals und dann kann ich euch vorstellen, hey, dass der, der ist fast im Boden versunken ist, er das gehört hat. Also, eben, hey, da hat er mega leid hier, aber ähm, ja, das ist vielleicht eigentlich ja, fast wie eine Chance von seinem Leben in Wimbledon und die hätte er leider nicht können können.
1: Bis heute ist der, der letzte Titelverteidiger, der rund 1 ausgeschieden ist in, in Wimbledon, der Leighton. You it. Du hast vorhin gesagt, ja, der Bäcker hat gesagt, ist mein Wohnzimmer. Ich hab, da dazu habe ich immer die beste, die beste Antwort auf das, ich die von Martina Navratilova, die gesagt hat, sie hat ja neunmal gewonnen sie ist Rekordhalterin bei der Frau. Sie hat gesagt, ja, das kann schon sein, dass das ein Bäcker sein Wohnzimmer ist. Aber das ist übrigens in meinem Haus, das Wohnzimmer. Und äh, das habe ich eine schöne Reaktion von ihr gefunden. Ähm, der Rekordhalter bei den Mannen ist der Roger Federer. Wir erinnern uns an das Finale vor zwei Jahren. Ungern erinnern wir uns, nach zwei match verloren gegen Djokovic. Äh, logisch ist er war ja nach dem Final völlig am Boden. Wir hören mal, was er gesagt hat.
3: Wie irgendwann einmal vergisst ist es, oder? Wie irgendwann einmal ist es weg. Ähm, meistens recht schnell, oder? Ähm, ich finde, desto weniger muss man darüber reden, desto besser. Weil es das bringt ja nichts. Ich ähm, kann ja nicht nochmal zurückgehen in der Zeit und nochmal spielen. Ähm, eben, Ablenkung habe ich genug. Von dem her ja, mache ich mir da keine Sorgen. Und äh, natürlich auch generell nicht bei der, beim Turnier sein und vor Journalisten sein. Da muss ich nicht drüber reden. Von dem her, das habe ich in den nächsten vier Wochen. Und, äh, von dem her geht es dann recht einfach und schnell vorbei.
1: Irgendwie gibt es ja so, so Ereignisse im Sport, wo man nicht mehr vergisst, wo man war, was man gemacht hat. Was hast du damals gemacht? Wo bist Wo hast du das gesehen? Wie hast es du erlebt, Marco, die, die, die Niederlage, nachdem er
2: eigentlich schon fast gewonnen hat? Ich war ähm, in Verbier. Und zwar habe ich dort ähm, äh, mit jemandem Tennis äh, gespielt. Genau, bin mit der zwei Tage äh, in Werbe wie soll ich sagen ja, ich bucht und, 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 äh, und dann am Schluss ist das eigentlich zent gegangen wo der Finale äh, gerade angefangen hat. Und ich habe dann eigentlich gesagt, okay, jetzt fahre ich heim aber ja, komm, ich schaue jetzt noch einen Satz. Weil ich ich dachte, wenn ich heimfahre, fahre, dann sehe ich dann die entscheidenden Momente. Aber irgendwie habe ich dann angefangen, und dann plötzlich dachte so, ja, ich, okay, jetzt kannst du auch nicht heimfahren, sonst verpasst du alles. Und am Schluss bin ich dort im, in, so einer, in einer Pizzeria in Werbe auf so einem richtig äh, unbequemen, wie sagt man, äh, gierenden, knirschenden Holzstuhl gesessen und habe den Match angeschaut und ähm, ja, bin am Schluss eigentlich Natürlich auch mega enttäuscht war. Äh, aber trotz allem, irgendwie wahrscheinlich sogar noch weniger enttäuscht als alle anderen, die ich mit mir geredet habe. Also ich bin schon sehr enttäuscht. Das hat mir natürlich leid, Roger. Aber was mich dann äh, ja doch überrascht hat, war, dass das ganze Land mit allen, die ich geredet habe in den nächsten Tagen geredet alle in Trauer Also Schlimmer als wenn irgendwie. Ähm, ja, also normalerweise denkt man, wenn im Fußball ein Nazi, Nazi verliert, oder, dann ist ja das eigentlich so. Gesamtschweiz ist ein riesen Thema, aber ich habe das Gefühl, so extrem habe ich noch nie äh, so eine Bedrücktheit wie der Leuten gespürt in der Schweiz. Ähm, einfach quer durchs Band nach dem Verlorenen. Das ist so gesehen wie eine nationale Niederlage für alle. Also sehr schade, aber ich bin dann am Schluss heimgefahren. Genau, nach dem Match bin ich wieder Sport zu Also
1: gar nicht so niedergeschlagen wie mir zum Beispiel auch, oder? Wir, die das haben kommentiert haben. Und, und ja, die Emotionen waren natürlich schon sehr speziell. Gewesen. Er hat gegen den Djokovic gespielt, wissen wir alle, reden wir später noch darüber. Ist jetzt nicht unbedingt äh, der grösste Sympathieträger jetzt in der Schweiz, oder? Ähm, und dann noch so verloren. 14 Punkte, ich glaube ich, mehr gewonnen als der Djokovic, aber drei Timebreak verloren. Heinz.
0: Ja also hast du verdaut? Ja also, was ich immer noch vor mir sehe, ist der zweite Matchball, wo der Inside in Angriff auf Vorhand. Mir alle wissen, dass der Novak Cross spielt. Der Roger weiß es auch. Und ich sehe einfach wie der Ball fliegt. und ich denke es, es reicht dem Roger nicht an nicht zu Also es ist eigentlich ein, völlig klar. Er greift dort an, Er weiß wo der Passierball ankommt, Aber der Novak spielten so kurz, so gut und so oft halt da das an. An diesem Ort, das keine Rolle spielt, ob der Gegner weiss, wo der Ball hingeht, passiert. Du kannst ihn fast nicht erreichen, wenn du ihn in angreifst. Und ich sehe immer noch den Ball fliegen. Oder? Also es war so, so intensiv. Also, wie lange ist der geflogen, bevor er im Netz war? Ist nicht lange. Ja, ich weiß, mehr als eine Sekunde. Aber es ist also so eine Zeitlupe. Also man sieht, rein, eine, wie er läuft, man sieht das Loch, man weiss, der andere spielt das Loch, kann es zutun oder nicht. Oder? Und das ist so intensiv, gewesen. eigentlich die halbe Nacht noch von dem Ball in der Luft träumt, oder? Was ich noch will sagen, wegen dir, dass, es, äh, dass es überraschend kommt. Also, der Rutsch ist natürlich ein Nationalheld. Und was heisst denn das? Nationalheld. Die ganze Nation leidet mit, freut sich, wenn er gönnt und entsprechend enttäuscht, wenn er verliert. Und darum schauen die auch so viel, wie es so emotional ist. Oder? Und das ist ja das Schöne, wie das überkommt. Ja, der Sport nachher, dass die Leute, obwohl sie die auf dem Sitz mitspielen. Und wenn Roger eben spielt, spielt die ganze Nation mit. Und wir haben alle Matchball gehabt. Und der Novak hat kurz gross an uns passiert. Das ist eigentlich das, was passiert ist. Oder? Ja, und
1: ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass, also damals war er knapp 38 gewesen und man hat so das Gefühl gehabt, ja, es ist vielleicht seine letzte Chance auf einen grossen Titel und er ja, ist so näher dran und er schafft es nicht. Es tut, tut irgendwie extrem weh. We jetzt zwei Jahre später, ganz eine andere Ausgangslage, ist lang weg, wegen Knieverletzung, zwei Operationen. Versucht zurückzukommen, hat jetzt die erste Runde gespielt, ähm, ja, ist so so la gegangen ge äh, gegen die Hilf mir schnell. Adrian Manarino. Adrian Manarino,
3: genau. Um, er selber hat es so eingeschätzt, der Roger. Ich gut in die Partie reingekommen, haben viele Chancen erarbeiten können arbeiten und desto länger dann in den Match gegangen ist, desto mehr hat er sich dann anfangen besser zu fühlen und hat auch vor allem auch wieder die Überhand können haben von der Grundlinie Und ich bin dann natürlich auch, wer weiß worden. Ich glaube, in gesamthaft Gesamthaft bin ich eigentlich recht zufrieden mit der Leistung. Ich habe gewusst, dass ich recht rechte auf und Abs immer noch habe, weil ich nicht genug gespielt habe die letzten paar Monate. Aber zum Schluss bin ich froh, dass ich die erste Runde durch ist. Ich habe eine Chance habe in der zweiten Runde, hoffentlich das alles ein bisschen besser zu machen. Die Chance hat er, effektiv, in der zweiten Runde. Du hast mir
1: gestern noch geschrieben, puh, knapp gsi. Äh, ja, was, was hast du für einen Eindruck von ihm?
2: Ja, es ist äh also Der allererste Eindruck ist jetzt nicht einmal über ihn, sondern ich bin einfach schockiert, gewesen, muss ich sagen, wie, wie, wie Ich habe das Gefühl, dass es waren wie Bowlingkugeln auf dem Platz. Also man hat irgendwie Es war einfach so extrem langsam, ja, die Bedingungen, wie gesagt, es war sicher nicht heiß, und so wahrscheinlich feucht auch, aber ähm, äh, ja, trotzdem ist es irgendwie nicht, sind es nicht die Bedingungen, glaube ich, wo also ich bin sehr zuversichtlich vor dem Turnier, vor allem in der Auslösung gesehen, hat die Gesamtauslösung, ich denke, ich kann wirklich weit kommen, ähm, vielleicht sogar all the way, ich traue mir das zu, tatsächlich, aber äh, nicht, wenn jeder wenn jeder Match bei diesen Bedingungen gespielt werden müsste. Also das war äh, das Erste gesehen und dann seine Leistung, ja, aber es hat, ich zuerst, hat er mich, hat mich ein bisschen langsam gedunkt, sowohl in den Bewegungen als auch in der Schlag, Nur je länger ich geguckt habe, ich das Gefühl dass wahrscheinlich in der Bewegung hat es auch damit zu tun gehabt, nicht nur, glaube ich, aber auch, dass es einfach sehr rutschig war. oder, wo man gesehen hat gestern Manarines umgekehrt, Serena ist noch umgekehrt. Ähm, Wahrscheinlich war es einfach sehr viel. Und langsam war halt wahrscheinlich auch wegen dem, gewesen, dass die Bedingungen sind langsam waren. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, ja, sicher besser, besser auf servieren etc. Aber mit jetzt ist eigentlich alles egal. Jetzt ist er weiter und äh, next Match von Null an. Und hoffentlich äh, geht äh, es dann ein bisschen zügiger hier, äh, zu und her. Aber ich habe natürlich nicht den ganzen Match gesehen wie er. Ich habe hab gleichzeitig noch gearbeitet. Immer je nachdem, was die erzählt haben, und ich gemerkt habe, jetzt gehe ich auf Post ab, dann bin ich wieder schnell schauen. Und, äh, und äh, deshalb habe ich natürlich nicht so ein gutes Bild vom Match wie er. Und deshalb bin ich gespannt, was es dir meinen zu diesen Spielbedingungen. Und ob wirklich das nur Bedingungen sind oder ob tatsächlich. Äh, ein langsam also, gespielt
1: und bewegt der, sich. Der halt. Rasen ist wirklich ein Problem. Oder? Das hat ja, haben ja verschiedene gesagt. Auch der Rocks nach dem Match hat über den Rasen geritten.
3: Der Belag ist halt einfach gefährlich. Sorry. Es ist einfach die erste Runde oder die ersten zwei Runden in Wimbledon. Ich weiß nicht, was passiert. Oder? Es ist ein bisschen rutschig, es ist weich. Und man kennen das einfach nicht so viel, wie man das meint. Und darum bewege ich mich natürlich auch vorsichtig.
1: Und dann sieht es wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer aus, oder? wenn man sich so vorsichtig bewegt. Ja,
0: also bedinge beeinflusst durch die Luftfeuchtigkeit, überhaupt keine Frage. Ich frage mich, wie es schon unter Dach zu spielen. Wie unter Dach habe ich nie gespielt auf dem Sender. Und es kann sehr gut sein, dass die Luftfeuchtigkeit noch höher ist unter Dach. Es hat ja das gebläse. Die Frage ist einfach, wie effizient das ist, als unter einem offenen Himmel. Wie unter Umständen, wenn es so wetter ist, hast du ein bisschen Wind, wo das Ganze austrechnet und das hast du dann alles nicht, oder? wenn du ein Dach hast. Und ein grüner Ras, der ganz leicht feucht ist, das kann man die Hause ausprobieren, wenn man einen Rasen hat, <lacht> Der ist einfach rutschig. Und da die Knoppenschuhe eben auch limitiert sind mittlerweile, sie dürfen eben nicht so aggressiv sein wie früher, wo ich noch angefangen habe, wir haben ja Löcher rausgerissen mit diesen Schuhen, hebt ähm, es eben auch weniger gut. Das ist eben die andere Seite davon. Also wenn ich Noppenschuhe habe, wo nachher den Platz nicht aufreißen, haben sie eben auch weniger Griff. Und in den ersten zwei, drei Runden, wenn sie so grün ist, führt es das dazu, dass halt mehr ausgerutscht wird. Überhaupt keine Frage. Ja, was sagst du denn zum Schlagtempo? Ja, ganz ehrlich, ich finde es halt schwierig, am Fernsehen können das genau zu beurteilen, jetzt unter uns. Das ist ja der Vorteil, wenn man vor Ort ist. Dann sieht man es, wie schnell ist es. Und Kameraeinstellung macht extrem viel aus. Also, wenn ich eine Kamera habe, die weit weg ist und sie zoomt, wird alles ein bisschen langsamer. Wenn ich eine Kamera habe, die enger steht, und ich quasi fast einen Weitwinkel habe, habe ich das Gefühl, es ist wahnsinnig schnell. Darum teilweise, wenn man einen Außenplatz zeigt, hat man das Gefühl, ja, der geht da her ohne Ende. Dann gehst du auf den Center, das Gefühl, es ist viel langsamer. Aber das hat natürlich mit der Kameraführung zu tun. Und darum, ich habe Mühe, kann es beurteilen, wie schnell es dort draussen spielt. Weil teilweise habe ich das Gefühl, hat hat sich super bewegt, wie Manorina nimmt den Return früher, spielt 10 cm von der Seitenlinie, der Rotscher ist dran. Aber wie schnell war der Return tatsächlich? Vor allem bei Manorina hast du das Gefühl, er schlägt ja den Ball kaum. Er holt ja kaum aus. Also, ich habe Mühe, kann, zu beurteilen, wie schnell das gespielt hat. Beim Service ist es ähnlich. Ich habe das Gefühl, super Service, dann kommt von Manorina die Einblendung 105 Meilen. Das ja gut. Also. Wahrscheinlich es war es zwar präzise, aber so schnell nicht, dann müsst ihr eigentlich abdecken. Hätte die Einblendung nicht gehabt, hätte ich gedacht: Wahnsinn, das erste Service. Das ist dann eben der Nachteil. Also, am Monitor können nicht sagen, wie schnell es spielen, ist ein bisschen schwierig, finde ich persönlich. Siehst du das nicht ein bisschen
1: so? Absolut. Ich glaube, da kommt noch
0: dazu der Ton.
1: Wenn ja. es doch zu so ist, oder? Es, es tönt ganz anders. Und wenn. wenn also, es, es tönt nach Ach, mehr als richtig, es ist, oder? Richtig. Also, wenn. Äh, Gerade beim Aufschlag. Und hat man dann vielleicht in das Gefühl, okay, der ist jetzt aber wirklich zügig gewesen und dann schaust du wirklich auf die Geschwindigkeit an und denkst, okay, komisch. Das war eigentlich gar nicht so schnell. Der ähm, Kyrgios hat übrigens auch gesagt, äh, langsam, der Ras, also es sind langsame Bedingungen und hat dann auch gesagt, gut, man muss nicht alles für bare Münze nehmen, was er sagt, aber, aber, aber äh, er hat gesagt, macht um Gottes Willen wieder schnellere Bedingungen. Also du hast auch das Gefühl gehabt, also, ist... Äh
2: ja, aber das hat einfach, ich habe nicht ganz mal gesehen, wie gesagt, aber ich, ich habe einfach irgendwie das Gefühl es ist irgendwie nicht so... Ja, yeah, das Speed hat einfach nicht so noch nicht so gestimmt. Aber nichtsdestotrotz es ist der Match gewonnen. Und ich bin äh, immer noch überzeugt, dass es etwas werden kann. In Weil, ähm, dass, ich glaube, dass die Auslosung äh, die passt. Äh, die Erwartungshaltung ist, äh, ist vielleicht nicht einmal so hoch, was eigentlich äh, gut, kann gut sein kann. Ähm, dass man eigentlich unbefreiter spielen kann als auch schon. Und äh, jetzt bekommt er den Lieblingsgegner auf die Pfanne oder also, der Gastgeber, also da ja. bin ich überzeugt, genau. der Schlotter. Kann er äh, gar nicht verlieren. Und äh, Ja, okay, das verlieren kann man immer Nein, nein, nicht klar, wissen, aber das, das ist aber, so ein Gefühl, äh, Nein, das ist doch tiptop, oder? Und ich glaube... Ja, es, ist, es geht so schnell oder es kehrt so schnell, plötzlich irgendwie ein, zwei, ein, schon allein ein guter Match, ein super überzeugender Match und dann plötzlich sieht es ganz anders aus und dann plötzlich rechnen die Leute wieder mit und bin ich überzeugt und ähm, genau, ich bin zuversichtlich, dass das ein gutes Möbeln wird. Ich, ich sage ja immer, würde ja niemals den Aufwand
1: äh, geleistet haben, um nochmal zurückzukommen, eben um einfach ein bisschen mitspielen Das kann ja nicht sein Anspruch sein, oder? Also, er will nochmal wirklich um große Titel mitspielen. Du, du bist näher dran ihm. F erzähl mal, wie, wie, wie erlebst du ihn
2: jetzt bei dem Comeback? Ja, hoffentlich oder aber ich denke. Ähm man ihn in Paris gesehen, dass er, dass er sehr wohl einschätzen kann, wo er eine Chance hat und wo nicht. Jetzt über seine, über seine Entscheidung in Paris kann man, man geteilter Meinung sein, ähm, aber das haben wir ganz klar gesehen. Er geht nicht mehr auf Paris wie vor 15 Jahren wo, und denkt, äh, ich gewinne dort. Ähm, aber ich bin überzeugt, äh, ich habe mit ihm die, die, die Konversation nicht geführt. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass er auf Wimbledon geht und, und, und sich sicher ist, dort kann ich gewinnen. Ähm, wie es noch hat, wenn ein allfälliger Olympiastaat oder ein Open ist, das weiß ich nicht, das muss man dann schauen. Aber in London ist sicher mit ihm zu rechnen. Und äh ja, über die Motivation, wo man spielt, das muss immer jeder selber für sich beurteilen oder Aber äh ja, ich denke, bei ihm ist sicher auch die ganze Passion etc. Ich, ich trifft jetzt ein bisschen nicht eins Vermuten ab, aber. Äh aber ähm nur fürs Fans spielen wird er sicher nicht, oder? Und, und er wird sich für gewisse Wochen Siegchance ausrechnen, Titelchance ausrechnen. Und dazu gehört sich Wimbledon ganz klar dazu. Ich denke, es war schon sogar die Nummer 1 äh, vor allen Turnieren, wo
0: er sich äh, Chance ausrechnet am Schluss der Pokal zu stemmen. Ja, immer ist vermuten, aber eigentlich sind wir ständig am Vermuten, wenn wir kommentieren. Das ist für, das ist, für das ist so ein Podcast <lacht> ein guter Also nur Fakten würde es ja nicht bringen. Das ist klar. Ja, also ich bin überzeugt, dass er sich Chancen dort ausrechnet. Und das, glaube ich glaube ja auch zu Recht. Ich habe immer gesagt, dass die erste Woche wird schwierig werden wird, weil er einfach weniger marsche hat. Man spielt normalerweise nicht das beste Tennis des Turnier in den ersten zwei, drei Runden in Wimbledon. Aber man muss gut genug sein, dass man die überlebt. Und normalerweise haben dann eben auch 92% von seinem Leistungsvermögen gereicht, um dann mehr oder weniger komfortabel durch die erste Woche zu kommen. Und das ist wahrscheinlich nicht mehr so, um das jetzt mal die Vermutung zu äußern. Wahrscheinlich braucht er mittlerweile etwa 98%. Das heißt, das Eis ist einfach dünner. Er kann besser spielen, als er gespielt hat, überhaupt keine Frage. Die Problematik habe ich gesehen, beim Service vor allem. Er hat zu viel Tennis spielen oder? Im ersten Satz noch ist eine gewisse Quote nicht zurück. Und nachher musste er fast jeden Ball ausspielen. Und das gibt eine ganz andere Dynamik. Auch wenn er dann returniert, ist es ganz anderer Druck. Wie, wenn er einfach hätte dann fängt er auch ganz anders an zu Also quasi, ich spiele ich, hält. ich nicht so eine Rolle wie jetzt Break oder beim nächsten Game. Aber dort war eben so, gewesen, dass er sich durch die eigenen Service durchkämpfen musste. Und dann hat er relativ konservativ retourniert. Er musste auch dort ständig Ballwechsel spielen, sodass man während dem Ballwechsel eingeschaltet hat, man kaum noch hat einen Unterschied sehen, wer wer es überhaupt Und so dürfte es natürlich dann nicht laufen in der Zukunft. Aber es wird auch nicht so laufen, meiner Ansicht nach. Also, ich weiss nicht, ob das Wetter wird besser sein wird. Wahrscheinlich ist unter die Sache sogar noch etwas langsamer. So vermute ich, eben, wegen der Luftfeuchtigkeit. Dann könnte es gut sein, dass sie in der zweiten Woche abtrocknet, dann ist er auch nicht mehr so grün und so weiter und so fort. Also, erste Woche Wimmel, zweite Woche Wimmel, dann ist ein leicht unterschiedliches Turnier. Also, sagen wir es so, in den 80er, 90er Jahren waren es, sind es zwei komplett andere Turniere gewesen, wie der Ball ist Kumpel in der ersten Woche, und in der zweiten wird er dann geil und hart und es ist hochgekommen. Mittlerweile, durch das, was wir angesprochen hat, dass einfach die Plätze besser äh, herrschen, Herr Richter, von Anfang an ist das nicht mehr der Fall. Also auch die der Woche kommt es richtig. Ein Kick-Service kickt. Früher hat Kick-Service in der ersten Woche nicht gekickt. Oder? Aber trotzdem, glaube ich, wird es in der zweiten Woche einfach ein anderes Tennis spielen sie Und er wird dann auch der Match-Rhythmus gefunden haben. Die Aufgabe ist einfach, die zweite Woche oder? Und Früher nur mal hat er eine riesige Marge gehabt und jetzt hat er keine mehr. Und gestern hat er ein bisschen Glück gehabt. Glück braucht es dann halt manchmal auch, wenn ich keine Marge habe. Aber äh, ich muss dann auch gut genug sein, dass ich mit ein bisschen Glück dann in die zweite Runde komme. Weil es hätten ja dann auch können 0 zu 3 sein können, das heißt, dann wäre auch niemand ausgerutscht und so weiter und so fort. Also, darum, äh, Glück allein ist ja nicht genug, um in die erste Runde zu kommen. Ja, also wir sind voll am Spekulieren. Und, und was die
1: Leute, Fans da außen natürlich schon bewegt, ist, ähm, ja, wie lange spielt er denn jetzt eigentlich noch? Und ist es vielleicht sein letztes Wimbledon? hört er alles auf, wenn er merkt, es hängt nicht an. Also, sollte er jetzt in die zweite, dritte Runde ausscheiden. Sollte jetzt bei Olympia, wenn er dann gespielt und beim US Open auch nicht laufen. Was hast du da so für einen Eindruck? Wie lange bleibt er uns dann noch erhalten? Ähm, was das ist das? Ist es wirklich so, wie... Ne ich habe so den ein Eindruck, er weiß selber nicht, wenn es Schluss
2: ist. Ja, dort kann ich euch keine, keine <lacht> befriedigende Antwort geben. Okay. Ich denke einfach... Äh, <lacht> ja, ich denke, es ist einfach... Äh, ja es ist doch einfach für, für alle, die irgendwie mit der Tennis-Community zu tun haben in der Schweiz oder? ist es einfach schön <lacht> dass er noch ja, ja, genau. je länger er spielt, je besser für alle oder? Dann bleibt, äh, man sieht es ja jetzt oder? wo, wo es gerade mal eine schwierige Phase ist oder mit dem Comeback, hat noch nicht viel gespielt aber ist trotzdem das Dauerthema in der Schweiz oder? wenn wir über, über Tennis reden ist es immer noch mehrheitlich über Roger und ich denke deshalb hoffentlich spielt er äh, ja, hoffentlich spielt er noch, noch länger weiter. Aber ich, ja, ich vermute auch, dass das Resultat werden müssen, oder? damit der, mit der, der Spass äh, und die Passion äh, gleich so da bleibt, wie sie jetzt noch ist. Und das wir mal schauen, wie es Ich denke, Wimbledon wäre äh, ein toller erster Schritt, wo da könnte die richtig gemacht werden könnte, ja? dass es mit wieder richtig anhängt. Es äh,
0: ist noch lustig, wenn man über das diskutieren kommen kommt immer mit Jimmy Connors in Sinn. Wahrscheinlich hast du das auch mal am US Open gesehen, am Regentag, was dort zeigt wird auf dem Big Screen. Immer Jimmy Christine. Connors. Ja, ja, ja immer Jimmy 39 Connors. Ja, mit Richtig. Oder? Keiner hat erwartet, dass er das Turnier gewinnen. kann. Jimmy übrigens auch nicht. Es ist darum kompetitiv zu sein, wenn er rausläuft. Und die Leute sind ja gestanden. Also mehr als jemals zuvor. Und das wäre ja wie bei Roger ähnlich. Also solange er da mitspielen kann und die Jungen richtig ärgern, muss er nicht mal unbedingt das Turnier gewinnen, glaube ich, um... Zufrieden sein mit seiner Leistung. Eben, Halbfinal Viertelfinale. Viertelfinal. Ich glaube, es braucht eine gewisse Umstellung, aber gewissen Alter. Aber es kann natürlich grossartig sein, rauszulaufen, zu um und ein Und beim Jus würden 24.000 Leute stehen. Oder? Ich meine, und zwar schon in der ersten Runde, wenn er kommt. Oder? Einfach schätzen, dass, es, dass er rausläuft. Zeig es ihm nochmal, was immer auch ist. Und wenn er dann rausläuft und tatsächlich in fünf gönnt, oder? Geht eben in fünf. Noch särcher ist als der Junge, Oder der, Das würde ich ewig wiederholt. Das verschiedenen Sender. Würde am ersten Tag die Highlights von welchem Match? Roger, erste Runde, Oder, Es würde, ja, wir würden ein gewisses Umdenken brauchen, aber einem gewissen Punkt. Aber wenn man anfangt, so zu denken, kann man natürlich durchaus noch zwei, drei Jahre anhängen. Martina Navratilova hat ja dann, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal Einzel gespielt ja, hat. Ja. Mit 49. Er hat noch eine Runde gewonnen. Und zwar 0-0. Lauft sie raus und ihre Gegnerin ist so geschockt gewesen, dass sie muss gegen Navratin los muss und 49 ist, dass sie nicht ein Ball gespielt hat. 0 und 0. Oder 1 und 1, irgendwie etwas, ist sie rausgelaufen. Ich meine. Oder? Und sie hat nicht auf Platz 17 gespielt, ganz sicher nicht. Oder? Das ist etwas Ähnliches. Also, wer weiß? Ich glaube, dass er es auch nicht weiß, aber also. Ähm ich schaue ihm gerne zu, auch wenn es das Turnier nicht gönnt, in einer zweiten Runde ums Ende gehabt im USA. Ja, selbstverständlich. Alles, was jetzt passiert, ist ein Bonus. Das ist überhaupt keine
1: Frage. Also ich stelle fest, wer hat das gesagt? Der Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß, Oder? Das ist so ein bisschen unser Motto. Wir wissen nichts, aber wir reden darüber. Und äh, wir reden jetzt noch über, über den Novak Djokovic, der im Moment äh, scheinbar nicht zu schlagen ist. Ist das ein wimmelnder Fall?
2: Es sieht fast ein bisschen so aus. Ja, Grossfavoriten hat sogar... Äh also er gültet ja nicht als guter Doppelspieler, er hat das alte Doppel gewonnen und hat jetzt tatsächlich in Mallorca mit mit einem Kolleg, geklappt. also kenne ich gar nicht. Der hat, <lacht> nein, er <lacht> ist ein Kolleg. Da ist irgendwie 200, was dran ist, 300 von der Welt. Der andere, der Spanier, der Gomez Herrera, der hat in Dubai ganz oft schon in der Quali Wildcards gehabt, will reden, das Kolleg irgendwie so ja halb Kolleg, Profi, keine Ahnung, mit Djokovic ist und hat immer in der Quali verloren oder hast du immer gehofft, dass du gegen den Gomez Herrera kommst? <lacht> und es hat dann mit dem in Mallorca doppelt gespielt, auf Phrase und dann sind die in das Finale gekommen. Es haben gute, Teams, gute Doppelteams und das hat der Djokovic kam mich Highlight hat sogar jetzt noch auf ein gutes Doppelspiel, also hat mich überrascht, da scheint bereit zu sein. Ähm, das Finale haben sie dann nicht gespielt, der Herr Herrera hat Uff, also der, der ja, Gomez Herrera hat gesagt eine Fußverletzung, also eigentlich, da war <lacht> ja sogar also mit einem gebrochenen Bein auf auf dem Platz, das ist für den eine One-Time, once in a lifetime Chance zum einen Titel zu gewinnen, aber äh, ich gang schwer davon aus, also wieder rum, also eine Vermutung, aber das ist schon, da, da liegt sicher sehr wohl noch an der Worte, ähm, dass der der Djokovic halt einfach auf London hätte wollen dann sich natürlich go vorbereiten auf vor Ort und dass der Gomez Herrera dann mit seinen so Schuhrenöpfel bissen und sagen, ich bin verletzt. Wir
0: müssen äh, lernen, zu wo es wehtut, wo
2: der Arzt gecheckt hat. Ja, ja, da, da. Oh shit, ja, da, da ein bisschen <lacht> leid. Also, eben, ich, gesagt, das ist, vielleicht hätte er wirklich etwas gehabt, aber ähm, ich glaube, da hätte man es in bissen. Aber, äh, ja. Aber hey, wenn noch immer etwas Überraschendes kann passieren oder? Dann in Wimbledon und deshalb, der ist auch noch nie im Finale. Also der muss jetzt auch zuerst noch seine Match gewinnen. Und, ähm, aber klar, er ist, er ist der grosse Favorit, das müssen wir nicht lange darüber diskutieren.
1: Oder? Also, er sagt ja offen, die Rekorde die will ich. Also, der Nummer 1-Rekord hat er schon die meiste Wochen Nummer 1 von der Welt. Grand Slam-Rekord will er auch. Er ähm, hat sogar die Chance, ja, den Grand Slam zu gewinnen, vielleicht sogar den Golden Slam. Das ist Alles immer noch möglich
0: ähm, führt kein Weg an ihm vorbei. Oder? Auch für dich nicht. Mm, absolut. Also, mich hat es beeindruckt, wenn er sich hat, im Match gegen den Berrettini gegeben hat. Das weißt du damals. Als ich so gesehen habe, in der Echt also wirklich, bis in die Fingerspitze hat er alles, was eigentlich in seinem Körper ist, hat er rekrutiert, um den Beretin zu schlagen, Und da habe ich gedacht, also, ich habe ihn auch schon anders gesehen in Paris da hundere im vierten Satz beispielsweise auch mal gegen das Team, wo man hat das Gefühl dass er anfängt ein Service-Wolle zu spielen und so, einfach eine ganz andere Einstellung jetzt in dem Jahr. Das ist in Paris so gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch da. Ich meine, er hat das brech gemacht gestern gegen komplette Aussenseiter. hätte können meinen, ich habe jetzt gerade das Halbfinale erreicht und wir sind irgendwie mit dem zweiten Satz gewesen oder die Szene und wenn er dermaßen heiß ist, ist er eben auch fähig, sie spielen nur mal auf ein anderes Niveau zu das, das hat man bei ihm so oft gesehen. Das kommt vielleicht nicht bei allen wahnsinnig gut an, wie das dann teilweise aussieht. Es wirkt das auch ein bisschen für viele Leute, oder? Und wenn er sich dann noch das Hemd möglichst noch vom Körper riest und alles so Sachen. Aber für ihn, um absolut alles, was sich auszusehen ist das offensichtlich auch der richtige Weg. Und das ist es eigentlich immer gewesen, dass er sich wirklich dann kann, nur mal auf ein anderes Niveau pushen Und ich glaube, jetzt in diesem Jahr, jetzt hat der Australian Open gewonnen, hat Paris gewonnen, was vielleicht das Schwierigste war für ihn. Er sieht sich in Wimbledon als Favorit. Und dann würde ja nur noch die US Open fehlen. Eben Olympia gibt es auch noch vorher. Ja, gut, aber ich glaube, dass der Grand Slam ihm Moment ja, ja, noch wichtiger ist als der Golden Slam. Ich glaube, dass der verdankliche Herr wahrscheinlich eher dort noch ist, als ähm, bei Olympia. Also wenn er Wimbledon geht. Was meinst du, was da los ist bei den USA Open?
2: Er ist, schon, er ist natürlich trotz allem schwer eingeschätzt. Ähm, es passiert ihm oft eigentlich aus dem Nichts, immer wieder an Tagen, die unerklärlich sind. Das heisst, er hat jetzt mal die Hälfte der Grand Slams gewonnen, aber es ist noch viel Tennis zum spielen. Deshalb um, ich erinnere mich an einer Strahl des Jahr, die die Bauchverletzung da gegen einen gegen eine Fritz, wo er dann doch mm -hmm. das ist gegen einen Fritz ja, gesehen, genau. ja, eine wo er dann doch genau. auch irgendwie plötzlich lustlos gespielt hat, dann hätte der Matsch ja können keepen, jetzt über was jetzt dort, wie Schmerzen, dass er hat und, und wie viel nicht ist völlig egal, aber einfach das habe ich jetzt nichts Gefühl gehabt, er ist äh, in jedem Moment äh, hat er da Willen. am Schluss irgendwann hat er sich dann wieder gefunden und hat den Match noch drüllt und hat eine Welle gewonnen. Aber er ist schon verletzlich gewesen, auch mental während sicher eine halbe Stunde während dem Match oder, oder, sogar, ja, oder sogar noch länger. Und, und jetzt in Paris er Lustlos gegen einen Musetti gesehen, völlig knappte Schuhe oder irgendwie ohne, ohne äh, Körperspannung. Ist, äh, ich glaube, das hätte einfach davon profitiert, dass der andere nach zwei Sätzen so leer ist und nicht mehr können nicht spielen oder. Also das erste Mal ist das Mal im Grand Slam das erste Mal, im Ronald yeah. dabei gewesen? Ja, das ist ein ja. junger Italiener und ähm, ja also es ist er ist eigentlich in jedem Match so geladen immer oder wie, wie jetzt in dem gegen Berettini Berrettini wo übrigens auch können schief gehen also, dort hat er jetzt nicht restlos überzeugt also wie gesagt ich, das ist noch ein weiter Weg bis zu dem Golden Slam äh, oder, oder zum, bis zu dem Grand Slam ich bin, ich bin letztlich bin geworden. Was, was würdest du wetten ich, ich würd jetzt, ich persönlich würde eher sagen, es geht noch irgendwann dann noch etwas schief. Bei ihm. Aber
0: äh, werden wir gesehen. Ja. Eine, eine Vermutung mehr.
2: Eine Vermutung mehr,
0: genau. <lacht> ja, also der Druck wäre natürlich auch enorm, wenn er in den US oben spielt. Meine, Der letzte Fall, wo wir haben: Serena, ist Serena Williams. Williams ja. Wo einfach irgendwann den Ball nicht mehr hat können ins Feld spielen gegen die gute Vinci. Roberta Vinci im Halbfinale. Ja. Oh, das, ist ja unglaublich. das war ja unglaublich. Wäre das ein das Grand Slam war?
2: Ja, ja das wäre ein oh, Grand Sam. Slam sie oh, sie ja. steht
1: und, im Halbfinale, spielt gegen Roberta Vinci, wo ja, ich denke Piece of Cake, oder? Und,
0: äh, und gegen Benetto spielen im Finale. Genau. Okay,
2: das habe ich gar nicht gewusst, dass da im Grand Slam gespielt
1: haben. Ja, Okay.
0: Und führt mit Satz und Break. Und dann plötzlich geht nichts mehr. Aber wirklich nichts mehr total blockiert. Aber sowas von einer Blockade.
2: Ja, ja wobei natürlich ein Djokovic mehr Möglichkeiten hat um. oder der Männer, Denis mehr von mehr Möglichkeiten um sich vielleicht mit einem Plan B und je nachdem Djokovic sogar noch einen Plan C irgendwie wieder zu retten oder bei den bei, de, bei de Frau ist es doch oft so, dass wenn der Plan a versagt wird, es schwieriger oder deshalb wenn dann Serena plötzlich ihre Bombe mehr trifft, dann ich
0: weiß ja, was soll sie machen denn? Sie ist dann öfters ins Netz gegangen und hat äh, absolut furchtbar voliert. <lacht> das ist, auf Slice hat sie sich das wirklich äh, eigentlich auf, die, auf die eigenen Schuhe gespielt, die Volley teilweise. Also wirklich, dass es Raunen durch das Entercore gegangen ist. Was war jetzt das genau?
1: Guten Übergang. Jetzt sind wir bei der Frau, über die wollen wir auch noch äh, schnell ein bisschen reden zum Schluss. Oder? Also, ich habe mal ein paar Namen von, der von ein paar von der letzten Le Grand Slam-Siegerinnen rausgesucht. Barbora Krejcikova. Iga Schwiontek, Sofia Kenin, Bianca Andreescu, Jelena Ostapenko. Keine von denen war auf irgendeiner Liste, wahrscheinlich bei denen, die, die Prognose gemacht haben, dass sie dann das Grand Slam Turnier werden gewinnen. Was ist denn eigentlich los bei den Frauen?
2: Irgendwie aber auch cool. Ich finde es irgendwie noch lässig, ja, man dass man so bei den Männern, äh, bei den Männern hat man so die 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 Star-Campinge, wo man will sehen, und bei den Frauen ist es doch lässig, dass das genau das Gegenteil passiert. Also immer so, ähm, ja, ich finde das irgendwie spannend, immer wieder etwas Neues kennenzulernen. Ich hatte die die Kategi muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie gesehen spielen vorher und habe das einfach noch ganz cool gefunden, wie die dann da final. Ich dann, das ich gesehen ja gleichzeitig wie äh, die Schweiz gespielt hat gegen, gegen Wales und irgendwie bin ich dort ja weil der Fußballmatch schauen und irgendwie ja haben sie einfach nicht so gespielt wie ich mir das gewünscht habe ich nervös so, ich bin nervös gesehen den Deckel, jetzt machen doch einmal eine Kiste gegen die Wales und dann habe ich einfach aus Nervositätsgründen Nervosität gründ, einfach wieder einmal gedacht äh, jetzt schaue ich mal was die Frauen machen in, in Paris und äh, ja ist echt ein cooler Match gewesen am Schluss habe ich mir ertappt. Während der gewissen Phase habe ich mehr Paris-Frauen geschaut als die Nazi, Einfach immer, weil ich, weil ich, äh, weil ich so nervös war, genau Und ähm, ja, speziell. Ich meine, du, du äh, bist ja da 1 a von der <lacht> Ich weiß nicht, ob du jetzt. Äh, aber, aber auch du kennst vielleicht nicht jede aus dem FF, oder?
0: Ja, völlig richtig. Das Problem ist ja genau, also du hast nachher den Frauen geschaut und du hast das geschätzt, wie die gespielt hat. wunderschön, aber emotional war es ja nicht schwierig für dich, den Match zu schauen, wie maschine ist. Es jetzt nicht so wichtig, ob die eine oder die andere gehen. Und das ist ein das Problem. Damit es wirklich attraktiv ist, will man ja können für jemanden fähnen oder jemanden hassen können. Und wenn ich dann beide Finalistinnen nicht kenne, ist es ein bisschen schwierig, emotional in richtig involviert zu sein. Und wenn zu fest durchgemischt wird, dann gibt es das Problem. Man muss sich plötzlich beide Finalistinnen in voller Länge vorstellen. Das hat man ja früher nicht müssen. Ja, da hat Serena gespielt gegen Charapova, oder? Sie noch ein bisschen mehr
2: Bas. Ich bin überrascht, dass sie nicht mehr Bas kreiert mit dem Matchball, wie der gelaufen ist im Finale bei den Frauen. Äh, das hat sie noch ein bisschen eine Story kreieren weil der ist meiner Meinung noch ganz klar nicht out gesehen. Der letzte Ball von der Russin, von der Pavlyuchenko. Weißt du, ob du das in in Schweizer Fernsehen in Wiederholung gezeigt?
0: Ja, äh, also wir haben der andere gezeigt, wo eigentlich die Frage ist, ist es richtig Abdruck oder nicht? die Diskussion hat es ja nachher nicht gegeben. Die Schiedsrichter sagt, der Ball ist gut und Hawk hat gezeigt, out. Und also wo jetzt? Im ja, das ist das Halbfinale. Nein, nein, das ist Halbfinale. Das im Halbfinal ist das im Halbfinale. Im, 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 im Finale ist eigentlich äh. genau das
2: Gleiche passiert, aber Dort äh, umkreist, ja wird am Schluss ein Ball, wo Lucid Lupe ja mit auf die Linie. Also der Batsch gar nicht dafür fertig gewesen. Ich habe gedacht, dort hätte man jetzt so richtig können, da die Frauenturnier aufpushen auf, auf und so eine richtige Rivalry kreieren Aha, zwischen okay. den zwei. Dass da, äh, Aber du siehst, das da machst du immer genau die Emotionen. Das ist ja genau Aber, das. Äh, oder? Ja. Aber ja. das ist nicht ja. passiert. Das hat mich ja. überrascht. Das hat ja. mich völlig ja. überrascht, dass das kein Thema ist. Haben, äh, Online haben wir auf Twitter wir das gesehen. Titel über Ball ist mit auf der Linie. Ja. Also es war irgendwie ein Photoshop. gesehen, ja, Damit zu tun, dass,
1: ähm, ja, dass man halt gut Zachari ist, hat man noch ein bisschen mehr gekannt. Aber, aber dass, man, ja, dass man die Frauen einfach nicht so wahnsinnig kennt. Ich habe die Siegerliste vorgelesen vorher. Mir fehlt da ein Name, wo man, wo man immer denkt hat, es könnte eigentlich schon noch eine Grand-Slam-Siegerin werden. Und zwar eine Schweizerin, Belinda Bencic. Was fehlt denn bei
0: ihr? Also no. eins beim dass Andresco. Andresco Andreesco yeah, ja. halbfinale, ganz, sehr ganz, ganz war wenig fehlt, wie sie hat besser gespielt eigentlich als Andresco, aber am Schluss das er der am erste verloren. Hat. Ja was fehlt? Es ist so, dass sie ein unglaublich guter Tennisspieler ist, aber sie ist jetzt nicht athletisch und den ersten 10. Mit anderen Worten, wenn sie nicht die Ballwechsel dominieren, kann, das mit dem Plan B. Es wird ein bisschen schwierig. Und es ist halt nicht einfach, wie man Grand Slam-Turnier über zwei Wochen immer besser Tennis zu spielen als Gegnerin. Dort hat sie ein bisschen weniger Marsch als gewisse andere. Also beispielsweise Simona Halep hat natürlich auch unglaublich schnelle Beine und sich auch mal einfach den Match zu Hause würgen. Das ist bei der Belinda weniger der Fall. Aber wenn wir jetzt auf Rasen sind, auf Rasen etwas führen, ist es sowieso schwierig. Also, entweder äh, komme ich hier in die Offensive oder ich gehe heim. Bei den Frauen noch mehr als bei den Männern und darum meint die, dass das, das passt natürlich sehr gut eigentlich, das Rasenturnier zum Spiel von der Belinda. Ja, es ist ja sie ist ja das ist mein, meine liebste Unterlage, also von dem, und sie hat ein
1: Junior, juniorinnen turnier gewonnen 2013 glaube ich, ja, dort wo Bartoli gewonnen hat, hat sie ein Juniorin-Turnier gewonnen, also. und sie ist im Finale beim Vorbereitungsturnier, also die Vorzeichen sind nicht so schlecht, oder? Bin ich finde,
2: also Das ja, wäre absolut äh, äh, ja, das für hey. mich. Also, wir sind nicht nur mit der Belinda noch da. Ich erinnere mich, dass auch Timea Poczynski auch konnte. Eigentlich hätte Roland Garros gewonnen können. Genau, aber absolut. sie dann gegen die Serena irgendwie den Match noch verloren obwohl sie eigentlich auch ist, äh, besser war. Also, ähm, ja, es kann ja dann... Es kann ja dann schnell gehen, umso mehr, jetzt eben, wo, wo, wie du gesagt hast, dass es nicht irgendwie eine Arena gibt, wo, wo man vor fünf Jahren gewusst hat, okay, wenn die jetzt nicht irgendwie sich selber schlägt, ist sie einfach nicht schlagbar. Oder in Wimbledon. Aber, ähm, aber ähm, jetzt äh, ja, ist das Feld eigentlich völlig offen. Deshalb ist es eigentlich schön, äh, kann man es mit der eigenen Leistung beeinflussen. Eigentlich,
0: ja, es ja, also, ist wirklich so. Und das haben wir schon öfter gesagt, man kann eine Liste aufzählen, 30 Namen drauf tun kann, und unter Umständen ist die Siegerin nicht drauf. Da wäre absolut undenkbar gewesen. Also, Sag ich will also die Liste weg.
1: zum Schluss noch schnell. Wer gewinnt denn bei den Frauen?
0: Wer gewinnt bei den Frauen? Jetzt haben wir doch gerade über Belinda yeah. geredet Warum nicht Belinda? Also, das ist ein Tipp. Jetzt musst du aber etwas anderes sagen, Einfach, dass es ein bisschen spannend bleibt, Marco. <lacht> Uh, ja, ich würde gerne
2: sagen Vicky, aber ich habe ja erst vor, die Partie nicht ein bisschen <lacht> gesehen. Aber ich glaube, es war super dass sie den doch noch heimgebracht Knapp gesehen. Aber ähm, ja, zum, Sieg, zum Turniersieg wird es nicht lange. leider. Ähm, ist das langweilig, wenn ich mich einfach auf Nummer 1 auf Party ganz konservativ äh, festlege? Das
0: ist vielleicht auch nicht falsch. Von der uns hat es gebraucht hat gegen Carla Suarez Navarro, beispielsweise. Yeah. Ashley Barty. Das oh, ist schon ja
2: lustig, es ist, ist knapp. Ich habe gelesen, dass ich habe auf Twitter irgendwie einen Bericht gelesen von einem Tennisjournalist, Journalist völlig beeindruckende Leistung von der Party, unglaublich. Und dann habe ich nachher geschaut, drei Sätze aber scheinbar hat sie im ersten und im dritten muss sie sehr gut gespielt dass sonst wäre nicht zu dem Tweet gekommen.
0: Ja, sie hat sicher gut gespielt, wobei Carla Carlos noch im dritten Satz einfach stehend da gesehen, ist ganz ehrlich, also da ist dann nicht mehr viel gekommen. Aber äh, das ist jetzt auch nicht eine grossartige Leistung gewesen, sondern so eine erste Runde, sie hat sehr viel einfach reingeschoben, mal abgewartet und Fehler gehofft. Also ich finde, das Frauenfeld ist komplett offen, also...
1: Gut, Alles also. ist dankbar. Wir haben einmal haben wir Belinda Bencic, einmal haben wir ähm, Ashley Barty und ich sage, weil ich sonst immer Petra Kvitova sagen. Die hat aber verloren gegen Sloan Stevens. Da kann sie eigentlich nur
0: Sloan Stevens sein. Das aber, ist auch ein Wunder. In dieser der, Logik, oder? oder? Sloan Stevens, eine unglaubliche Athletin, eine fantastische Tennisspielerin, die immer wieder mit Motivationsproblemen genau. kämpft. Wer kennt sich bei Ihren aus? Richtig. Also, also, wir werden es sehen,
1: wie es bei den Mannen rauskommt. Roger Federer ist im Turnier. Wir hoffen bis zum Schluss. Und wer weiß, was passiert. Vielen Dank, Marco Giudinelli. Vielen Dank, Heinz Günther. Das war die Aufwärmrunde dieser Woche zum Thema Wimbledon. Und nächste Woche geht es um die Fußball europameisterschaft Dann steht nämlich der große Finale an.
0: Aufwärmrunde, Moderation Stefan Bührer, Produktion Reto Wittmer, Projektverantwortung Jan Petzold.